0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 12 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy les voy a hablar del libro La luz que no puedes ver de Anthony Doer. Es un libro publicado por la editorial Suma y tiene una portada muy linda que también es la misma portada en, en inglés. Pero... Sobre este libro, más allá, que es muy linda la portada, que es muy atractivo, no voy a decir que no me gustó del todo, que no, es un libro que no recomiendo. Creo que es un libro que no es para mí. Y de hecho yo ya lo saqué de mi biblioteca y bueno, ojalá que haya pasado a mejores manos y que les guste la historia. Hay mucha gente que ama ese libro. De hecho sí, es un libro bastante reconocido. Yo lo he visto mucho en Booktube. Y bueno, yo tenía la curiosidad porque... Parecía una historia interesante que es, es un libro de ficción histórica y bueno, de vez en cuando pensé que me gustaba leer ese tipo de historias. La verdad que lo dije creo que cuando hablé de La caída de los gigantes me he dado cuenta que por ahí no, no, no me atraen tanto. Pero quería probarlo, como les digo, la, por la portada es muy linda y entonces también había parte de comprar un libro por, por su portada que bueno a veces sucede. Pero sobre todo había escuchado muchas cosas de ese libro y, y, y la gente decía que era, que era muy buen libro. Entonces, bueno, que era una historia muy atractiva. Entonces quise probarla. Entonces cuenta la historia de Marilú Son dos historias. Una es la de Marilú que vive en París, cerca del Museo de Historia Natural. Y, bueno, el papá trabaja en ese museo, ¿no? Ella es una niña ciega. El padre le construye como una réplica del barrio en miniatura como para que ella se pueda ir ubicando, ¿no? A los 12 años llega la ocupación nazi y ellos deben de mudarse a Saint Malo y se llevan una joya del museo con ellos ¿no? para preservarla de, de, de los nazis. Esa es una de las historias. Por otro lado, tenemos la historia de Warner, que vive en Alemania, que tiene una fascinación por las radios y se convierte en un experto en repararlas, y por ello se lo suman a las juventudes hitlerianas. Y bueno, obviamente, al ser parte de las juventudes de hitlerianas, después también pasa a ser parte del ejército y empieza a recorrer Europa, hasta que obviamente el camino de Warner se cruza con el de Marie Laur. Me acabo de dar cuenta que dije al inicio el nombre del personaje mal, no es Marilou, es Marilour, sería algo así: Marilo Lour. María Laura, <ríe> en español, no lo voy a pronunciar en francés. Sí, lo dije mal, perdón, no es Marilú, es María Laura. Entonces, la historia de ellos dos al final se termina cruzando, pero durante, durante, la, durante las 600 páginas, la, gran parte, la mayor parte de las 600 páginas, son dos historias separadas. A mí, la verdad, es un libro al que le di tres estrellas, hasta ahí. Y acá sí lo digo, no sé si fui yo o el libro, que usualmente, a ver, en todo, cuando uno le gusta o no le gusta un libro, es... Depende de uno, en realidad, ¿no? De, de un montón de cosas por las que uno no engancha con un libro. Pero, no, no sé, acá con este libro, para mí de rato se me hizo muy aburrido. No sé si las historias, los personajes no me terminaban de, de enganchar, no, no, no terminé de sentir algo por los personajes. Eh, de ratos me parecía que suavizaba el horror de la Segunda Guerra Mundial. Usualmente cuando leo eh, sobre la Segunda Guerra Mundial, tiene que tener una cuota de realidad alrededor del horror que fue la Segunda Guerra Mundial, sino para mí pierde un poco de, de peso. Y no que, bueno, huyeron, que es horroroso, pero también mucho más alrededor de, de lo que era la presencia de los nazis en Francia. Y en cuanto a los personajes, se me hacían inverosímiles porque los veía muy inocentes. Está bien, eran niños y, bueno, hay parte de inocencia, pero una situación así también los obliga a crecer. Y era demasiada la inocencia. Puedo aceptar cierto grado de inocencia porque también los tienen que preservar de todo el horror, pero esto ya era demasiado. <risa> para lo que a mí me parecía que la historia debería ser, ¿no? Creo que esperaba más para hacer ficción histórica y, y también creo que estaba muy dirigida a un público norteamericano, que a veces pasa con algunos libros, que es una historia que está formada eh, o redactada de forma que el moño termine cerrando para el gusto o para la forma de pensar eh, de la sociedad norteamericana, y que por ahí, desde un punto de vista latinoamericano, es diferente, ¿no? Todos esos componentes se me hicieron, me pesaron en la historia, digamos. Me pesaron en la lectura, me, me pesaron en la forma en que me acercaba a los personajes. Y fue un libro que quedó ahí, en el medio de, está bien, no me arrepiento de haberlo leído. Está bien, no, no, no puedo decir ni, bueno, está bien y es, un, y es agradable. No, está bien. <ríe> es una ficción histórica interesante para cierto público, yo creo que sí, por ahí. Para mí lo suaviza demasiado, pero puede ser porque yo he leído libros más pesados sobre la Segunda Guerra Mundial, como es el caso de Primo Levi. La trilogía de Auschwitz de Primo Levi es muy difícil de leer, muy difícil, muy dura. Y después que lees un libro, que obviamente eso no es no ficción, es muy difícil después encontrarte con un libro de ficción histórica que esconda mucho de los horrores o que lo suavice. Sobre todo porque la diferencia es Primo Levi lo vivió y estas son personas que... ...de algún modo construyeron la historia... ...que no les quito el mérito por hacerlo... ...porque es muy difícil hacer una historia... Sobre una, ...en un momento histórico que no viviste... ...y aún así escriben la historia... ...pero para mí se queda en el medio, digamos... ...tendría que haber ido más allá... ...y me cuesta un poco entender... ...por qué es la fascinación... ...tampoco es que la escritura a mí me, me deslumbró... ...no lo sé si es un tema de... ...las traducciones a veces por ahí eh, varían... En, por lo menos los booktubers en inglés que han leído el libro dicen que eh, la narración es muy bella. A mí la verdad no me deslumbró, no, no, no me pareció nada del otro mundo. Un libro más y como ya les digo, lo saqué de la, de la biblioteca porque si bien a mí no me gustó, considero que hay gente que sí le puede gustar. Considero que es un libro interesante para los jóvenes, estoy hablando de adolescentes, para leer sobre la Segunda Guerra Mundial. Es, es, me parece muy en la línea de La ladrona de libros. Que es otro libro bastante popular sobre la Segunda Guerra Mundial. Y que a mí no, no, no me terminó de gustar. Así que este es el libro de hoy. Es una recomendación, sí, porque creo que a mucha gente le puede gustar. Simplemente conmigo no funcionó y me parece que tienen que ver muchas cosas por las que el libro se quedó con poco, digamos. Y bueno, en la sección de un libro abierto entonces quiero hablar de los libros populares que no funcionan conmigo. <risa> ...o que no funcionaron conmigo... ...no es que los libros populares no funcionan conmigo... ...de hecho hay muchos libros populares que funcionan conmigo... ...puedo decir eh, Joel Dicker... ...cuando sacó la muerte... Eh, ...la verdad sobre el caso Harry Keber... ...es un libro sí, que a todo el mundo le gustó... ...y a mí también me encantó... ...hay muchos autores Margaret Atwood... ...sí, no es que los libros que a todo el mundo le gustan... ...a mí no me gustan... ...simplemente hay libros que son muy populares... ...y que conmigo no funcionaron para nada... ...voy a empezar hablando de dos autores... Ya sé que dije libros, pero voy a empezar con dos autores. Uno es Stephen King, que ya lo mencioné. Yo no entiendo el tema de la locura con Stephen King. Ojo, respeto el hecho de que el tipo saca una variedad de libros. Bueno, no sé si variedad porque son todos de horror, creo. Pero la cantidad de libros que saca, la verdad es que hay que tener esa capacidad de escritura. Y que sigue enganchando a la gente. Yo no le quito mérito, no sé quién para decir que Stephen King es malo. No, simplemente conmigo no funciona. He leído... Dos libros ya de él y se quedaron con sabor a poco. No, no no me generaron absolutamente nada. Tengo otro más físico que lo quiero leer porque... Quiero encontrar, a ver... Es como un desafío personal. Quiero encontrar cuál es el punto en donde Stephen King me maraville. Creo que por ahí está con El resplandor y debería de leer El resplandor para terminar de entenderlo porque entiendo que mucha gente recomienda ese libro de Stephen King. Pero ese es un autor que no funciona conmigo. Y me encantaría que fuese al revés porque... Primero porque tiene muchos libros, entonces... Me parece muy interesante poder leer todos sus libros. Pero no, creo que es algo que he tenido que aceptar que yo con Stephen King no, no puedo. Otra autora, que no sé si es tan popular, pero bueno, por lo menos ganó un premio Nobel de Literatura, es Alice Munro. Ella escribe cuentos. Y a mí leer cuentos me gusta, pero no, no he podido con Alice Munro. He intentado con dos. Uno lo terminé, el otro no. El progreso del amor. Creo que de ahí uno, dos, tres cuentos me habrán gustado. Pero más nada. O sea, no me generan nada los personajes, no... No logro meterme en la historia, me salgo todo el tiempo de, en temas de concentración. No son cuentos que me atrapan y no es una cuestión porque, bueno, el cuento es corto. Porque hay otros libros de cuentos que a mí me gustan mucho. Puedo decir Mariana Enríquez, Federico Falco. Son personas que escriben cuentos y a mí me han encantado los cuentos de ellos. Y me meto en la historia, a pesar de que es un cuento y es corto. Pero con Alice Munro yo no, no he podido, no me funciona. Me da una lástima porque, por supuesto, es un premio Nobel y, y quisiera... Ir entender la profundidad de sus cuentos. Pero no, no sé, no funcionan. Quizás no, no soy lo suficientemente inteligente como para entenderlos. No lo sé, no, no no va conmigo. Así que sí, esa es otra autora que acepté ya después de los libros que no, que no puedo con ella. Y de los libros populares, bueno, ya mencioné uno, La luz que no puedes ver, que es el libro de hoy. No, es, es muy popular, a mucha gente le gusta, pero conmigo no funciona. También hablé de La ladrona de libros de Marcos de Zusak. Otro libro conmigo no funcionó. Estuvo bien, no voy a decir que no. Pero esa fascinación que tiene la gente con ese libro, que es el libro favorito de muchas personas, a mí no, no me generó nada. No, se quedó ahí como una historia más. También lo saqué de la, de la biblioteca, porque me imagino que hay mucha gente que, que lo hubiese querido leer, así que lo, lo doné. Pero no, a mí no, no es un libro popular que conmigo no terminó de funcionar. Otro libro es Perdida de Gillian Flynn. <ríe> y no sé ni por dónde empezar por este libro, no. Le di una estrella. No entiendo... ¿Por dicen que es un thriller? Para mí no es un thriller. Adiviné desde el principio casi que era lo que estaba pasando. Y eso que no vi la película, nunca había visto nada en relación a eso. Todo lo que yo sabía es que me habían dicho que tenía un plot twist, unos giros de trama constantes que era muy difícil de adivinar y no sé qué. Nada, a mí no me pareció nada de eso. No entiendo por qué es tan popular. No entiendo por qué dicen que es thriller, como ya digo. Los personajes no me parecían para nada. La escritura tampoco me, me mató, o sea... Me pareció un, un libro más que tenía como cierta intriga, pero no una intriga... A ver, yo soy muy mal adivinando los misterios y en los triles lo que va a suceder. Pero en este caso, lo pude hacer. Lo, desde el inicio sabía que era lo que iba a pasar. Y ya les digo, no es que había visto nada. Me parecía bastante obvio por cómo estaba construida la historia. No sé, es un libro que yo no entiendo por qué es tan popular. Me pasó también con Riley Sager, que no es tan popular creo en español, pero en inglés sí, y él tiene un libro que se llama The Final Girls en, en inglés y en español es Las Supervivientes y tampoco a mí le di dos estrellas, sí pude decir a diferencia de Perdida no podía dejar de leer la parte final porque sí quería saber y no lo había adivinado del todo pero todo lo demás me parecía, había cosas que eran totalmente innecesarias a la historia no, es otro libro que no como un thriller más pero un thriller muy, muy normal o no sé, porque hay libros como los de Joel Dicker, por lo menos la, la verdad sobre el caso Harry Quebert que no sé, yo me, creo que me leía 300 páginas en un día porque no podía dejarlo. Y no había forma de adivinar lo que estaba pasando. Ese libro para mí es un ejemplo de lo que es... No sé si entra en la categoría de thriller, la verdad, sobre el caso de Henry Kever, pero es un misterio. No podía dejar de leerlo. Y era muy difícil de adivinar qué era lo que iba a pasar. Me pasó también con el otro de La desaparición de Stephanie Miller, que son libros que entiendo la, por qué son populares y que conmigo funcionaron. Pero es muy difícil a veces con los thrillers. Eh, sobre todo cuando son muy... Eh, básicos, como ah, otro que ahora me acabo de acordar La Mujer en la Ventana, de A.J. Finn que ahora tiene una película que no sé por qué tiene una película, de decir verdad, porque para mí ese libro también, le di una estrella a mí no, no me gustó para nada es un, es un libro que no tampoco funcionó conmigo, mucha gente dice que es muy bueno que el misterio que los mantuvo atrapados, para mí para nada, nada en los personajes me atraía, creo que son libros también que están pensados por un público y que el lector norteamericano está más acostumbrado a leer ese tipo de libros a diferencia de los latinoamericanos pero esa es una percepción mía, nosotros por ahí leemos otro tipo de, de literatura y estos thrillers constantes que son todos eh, bueno, hubo una época en que eran todos con mujeres con problemas de adicciones, entonces no eran confiables los, los que narraban la historia, pero no no sé, no funcionan conmigo y son libros populares, pero conmigo no, no hay no, no, no hay forma otro libro que es muy popular y que para mí cayó ahí en el medio, un tres estrellas. Pero este sí lo guardé porque primero me gusta mucho la edición y no sé si es motivo para guardarlo Pero es de otro género y no sé, tenía ciertas cosas que me parecían interesantes. Estoy hablando de Circe, de Madeleine Miller, que toma la mitología griega en la historia de Circe. Y a mí la verdad es que todo el mundo decía, por lo menos en Booktube, qué buen libro, qué fantástico. Sí, hubo, te, tuvo sus momentos muy buenos pero también tuvo sus momentos en donde me pareció muy aburrido. Entonces, por eso creo que le di tres estrellas, pero los momentos donde fue muy bueno, fue muy bueno. Entonces, creo que por eso lo dejé en, en la biblioteca, además que me gusta la edición porque está dura. Bueno, <ríe> eso sí que no, no debería ser de esa manera, pero creo que es un libro que por ahí lo podría llegar a releer, si no tuviese tanto para leer, pero tiene el tema de mitología griega al final eh, como trasfondo, entonces... Es diferente a un thriller, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son algunos de los libros y autores que son populares, que a la gente le gusta mucho, pero conmigo no han funcionado. Y bueno, voy a nombrar uno más, a riesgo de ser odiada <risa> y que sea una falta de respeto. Pero creo que es, una, es un autor a quien le tengo que dar la oportunidad porque creo que intenté leerlo siendo muy joven y, y me faltaban todavía muchas más lecturas. Creo que le debo... Tiempo y lectura a Borges. He intentado y nunca he podido entrar en una historia de Borges. Pero eso fue hace 10 años, más de 10 años. Creo que ahora estoy en otra posición, con otras lecturas bajo el brazo. Y creo que podría intentarlo. No sé por qué no me, no me acerqué a él. Creo que le debo. Ese es otro autor popular, reconocido. Además, obviamente es argentino. Debería de leerlo. ¿no? Y no, no lo he hecho. Es como Rayola de Cortázar. Pero Rayola no la he leído por una cuestión de, no sé, de tiempo que lo he relegado una y otra vez. Pero he leído otras cosas de Cortázar y a mí Cortázar me gusta muchísimo. Eh, los cuentos de Cortázar para mí son fascinantes. Pero con Borges yo todavía no he logrado abrir la puerta e intentarlo. Y quizás cuando lo intente me guste mucho. Tengo que darle el momento nada más. Y prometerme a mí que lo voy a leer. Que me puede suceder como me sucedió con Shakespeare durante... Años, años, años le a Shakespeare, digo, es obra de teatro, a mí no me va a interesar, no me gusta. Hasta que leí Romeo y Julieta y dije, pero yo, ¿por qué entonces estuve perdiendo el tiempo? Y Romeo y Julieta no es mi favorito, de los que he leído todavía, me falta leer un montón más de Shakespeare. Pero temo que con Borges me pase lo mismo, que renegué, no sé por qué razón, de leerlo. Me pase lo mismo que con Shakespeare, que encontré un autor que me encanta. O sea, obviamente no tengo el conocimiento que hay gente que tiene sobre Shakespeare. Lo disfruto por ahí desde otro lado, <risa> pero al final del día es válido porque se trata de leer no y somos lectores y bueno, cada uno se adapta a lo que le gusta y aunque por ahí no tenga una profundidad para analizar la novela, se trata de si te gusta o no te gusta y no quiere decir que el libro sea malo si no te gusta, simplemente no funciona con uno. ¿Cómo pasa con la luz que no puedes ver? No debe ser un, un libro malo, no lo es simplemente conmigo no funcionó por un montón de razones. Así que hasta acá el episodio del día de hoy, entonces los veo la próxima semana en un libro más.